0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu fani hayattan Refik-i Ala'ya çıkması insanlık tarihinin en büyük kaybıdır. Eğer Muhammed Aleyhisselam en değerli insansa onun kaybı da en büyük kayıptır. İnsanlığın en değerlisi kimdir sorusuna Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır. Cevabını verdiğimize göre insanlığın onu kaybetmesi bulmasıyla denk olmalıdır. İnsanlık üzerinde Allah'ın en büyük nimeti nedir sorusuna nimetler açısından, lütuflar açısından bakıldığında Peygamber aleyhisselam efendimizin bir beşer olarak aramızda bulunması bizim onun ümmetinden olmamızdır diye cevap veririz. Buna samimiyetle inandığımıza göre en büyük nimetin fani alemde elimizden alınması en büyük kayıptır. Bir insanın bu anlayışı imanı ile orantılıdır. Ne kadar büyük ve değerli görüyorsan Muhammed Aleyhisselam'ı onunla bir arada olma imkanının kaybolması da senin için o kadar büyük bir kayıptır. Ağlanacak, esef edilecek bir durumdur. Bizim bu asırda yaşayan Müslümanlardan birisi olarak şüphesiz imanımızdan elhamdülillah bir tereddüdümüz yoktur. Ancak imanda sevgimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle yürek bağımızın ne kadar derin olduğunu belgelemekte zorlanacağımızda da şüphe yoktur iman iman elhamdülillah ama bu iman için bedel ödemeye fedakarlığa ispata sıra gelince sıkıntılarla karşılaşan bir nesiliz biz Resulullah için neler yapabilirsin neler yaptın muhasebesinde ne cevap vereceksek doğru sonuç budur ne yaptın Resulullah için hangi fedakarlıklara katlandın en azından üç çocuğundan birisinin adının Muhammed olması veya diğer isimlerinden birisinin olmasını senden rica etmişti peygamberim bunu gerçekleştirebildin mi Hiçbir şey, bedel, can, mal isteyen şeyler bir kenara. Bu kadar kolay. Bir nüfus dairesinde isim yazmaktan ibaret olan şeyi isteği yapabildin mi? Sorusunun cevabı bile açık veriyor. Bizim bu şekilde bir muhasebede sıkıntılarımız var şüphesiz. Ancak ilk nesil, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ın şahitliğiyle, Kur'an şahit, Allah'ın ayetleri şahit, vahiy ile belgelenmiş, Resulullah'a sevgileri tamdı. Kur'an, Allah'ın peygamberidir Muhammed. Onunla beraber olanlar diye başlıyor. Yani Kur'an onları Resulullah'ın kalitesinde bir imandan, onun aradığı düzeyde bir imandan söz edileceği zaman adı anılacak kimseler olarak gösteriyor. Değil, Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisinin Ebu Bekir'in kalbine, veya diğer sahabenin kalbine yerleşmiş olması. Yani Müslüman olarak Allah'ın peygamberini sevmeleri tamdı, şu kadardı. Bu bir kenara, daha ilerisine Allah'ı da hakkıyla memnun ettiklerine de Kur'an şahit. Radıyallahu anhum ve radû an. Çok önemli. Allah onlardan memnun. Onlar da Allah'tan memnunlar. Hiçbir itirazları yok. Demek ki Müslümanlıkta bir düzey var, bir seviye var. Allah'tan tam memnun oluyorsun. Seni fakir veya zengin yapması arasında sıkıntı hissetmiyorsun sen. Sana çocuk verse de versin, vermese de rahatsız olmuyorsun. Üç yaşında bebeğinin ruhunu kabzetse de kabzetmese de rahatsız olmuyorsun sen de Allah'tan memnunsun ashab-ı kiramın peygamber aleyhisselamdan memnun oldukları onu analarından babalarından çok daha fazla sevdiklerini peygamber ispat etmiş şahitlik yapmış böylesiniz demiş Allah şahit Kur'an şahit ki Peygamber deyince kalpleri duruyordu. Resulullah için analarını, babalarını, her şeylerini feda ettiler. Topraklarını feda ettiler. Elimizde belgemiz ne? Kur'an. Allah şahit buna. Daha büyük şahide gerek yok zaten. Uygulama da böyle olmasaydı eğer, 23 yılda müşrik bir toplumda İslam, ebedi kalacak kökleri salamazdı herhalde. Eğer 23 yıl sonra, hiçbir mukavemetle, sarsılmayacak çapta, güçlü bir kök saldıysa din, bu o ilk neslin, olağanüstü gayretiyle oldu. Bu tartışılması gerekmeyen, akıl ve mantıkla çok rahat anlaşılabilecek bir gerçektir. Kardeşler, Böyle bir girişe neden ihtiyaç hissettik? Bir pazartesi günü saat 9 veya 10 gibi zamanda, sabahın 9 ve 10 gibi işte işrak vaktinin yeni çıktığı bir zamanda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mübarek ruhunu Allah'a teslim etti. Vefat etti. Acı Medine'yi çok çabuk sardı. Ashab-ı kiram başlarına gök düşmüş gibi oldular. Çok sarsıldılar. Hazreti Ömer için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Ben peygamber olmasam Ömer olurdu herhalde. Diye. Ne diyor başka? hak Ömer'in diline göre iniyor diyor Ömer şöhreti var, adaleti Kur'an'a teslimiyeti, kadere teslimiyeti ama o gün pazartesi günü Ömer kafayı oynattı kalktı mescitte ne dedi? Muhammed öldü diyene öldürür dedi. o ölmedi, geri gelecek dirilecek gene dedi sapık konuşuyor, sapıttı Ömer'in bile aklı uçtu ashab kiram Şakadan sevmiyorlardı Mevlüt kandili kutlaması gibi bir dertleri yoktu Mevlüt kandili Simidi böyle şeylerle ilgileri yoktu Can O demekti zaten Canan oydu Aşk oydu Maşık'tı oydu Bu sevgilerinde ciddiydiler Onun için Ömer sulandı o gün Sabık konuşmaya başladı Ebu Bekir olmasa Ömer bir iki kişinin kafasını vurmuştu o gün ne konuştuğunu bilmiyorum bu acı haber şimdi bizim pozisyonumuzla peygamber sevgisini ölçmeyi anlamsız bulduğum için öncelikle onlar nasıl seviyorlardı belgelemeye çalıştım bunun üzerine konuşuyoruz bu acı haberden sonra ashab-ı kiram ne yapsalar acaba uygundur? Saat 10'da sabahın 10'unda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğini yazalım bir kenara. O gece yatsı namazında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesini sırayla ashab-ı kiram kıldılar. Gece 11'e doğru da Efendimiz aleyhisselam vefat ettiği sedirin altına toprağa verildi yani şu anda bulunduğu yer bir santim ileri geri olmamak şartıyla tam vefat ettiği yerdir sabah 10 diyelim akşam 11-12 diyelim ortalama 12 saatlik bir süreç vefat ettiği pozisyondan sonra toprağın üstünde kaldı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkadaşlar Bu 12 saatlik zaman zarfında. Ashab-ı kiram ne yaptı sorusunu yine bizle kıyas edemeyiz. Mesela biz en sevdiğimiz bir insanın gözlerini kapamasından sonraki 12 saatin yorumuna bakalım. Neyle meşgul oluruz acaba? Doğal olarak meşgul olunacak şey onun cenazesinin hazırlanması, sağlığı dilenmesi vesaire gibi yani onunla ilgili işlerdir. Ne kadar seviyorsak başka işleri bırakıp onunla o kadar ilgileniriz. Uzaktan bir akrabası ölen o gün dükkanını kapatır mı? Cenazeye gitmek üzere ayarlamalar yapar. Ailesinden birisi ölen o gün ticaretle meşgul olur mu? Babası ölen dede söyler, o da dükkanını kapatır o gün. Yakınlık düzeyine göre cenaze ile ilgilenilir. Doğal olan budur. Ashab-ı kiramın nesiydi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Babalarıydı, analarıydı deseydik, değil. Çünkü bin kere belki yüzüne karşı sana anam kurban olsun ya Resulallah dediler. Babam sana kurban olsun. Kurban bayramında kestiği koç gibi babasını yok saydı Resulullah'ın önünde. Bir baba, bir anne, bir dede, bir amca hiçbiri değil. Resulullah demek Aleyhissalatu vesselam onlar için kendileri demek. Kendilerinden de öte şey demek. Sevgilerini biz burada anlatmamız bile yani dille yapılabilecek bir iş değil. Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşlar saat 10'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti saat 10.30 gibi bu rakamları e, yani varsayım olarak kullanıyorum dakikasından haberimiz yok ama 9 ile 10 arasında vefat ettiği kesin Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. 10.30 gibi Hz. Ömer eline kılıcı aldı mescitte koparırım kafasını öldü demeyeceksiniz Resulullah için dedi Allah ondan razı olsun on buçuk gibi yarım saat sonra bu Bekir radıyallahu geldi ona ayet okudu mum gibi eridi senden öncekilerde öldü ey peygamber sen mi hayatta kalacaksın Ömer bu ayeti sen duymadın mı dedi Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh subhanallah o ayeti kaç defa okumuş inişini bilmiş biriyim de niye hatırlamadım anlamıyorum diyor sevgi kör etti ayeti de unutturdu aklını da uçurdu sevgiden kaynaklanan bir unutma oldu On buçukta Ömer teselli edildi. Medine kapkaranlık oldu. Mateme üründü ashab-ı kiram. On birde bugün Medine-i Münevvere'yi görenler, bilenler için söylüyorum. Medine-i Münevvere'nin kıbleyi önünüze aldığınızda gerinizdeki son minarenin bulunduğu yaşı. Modern yapılmış haliyle en son yani kıbleye döndüğünüzde sağdan en son minarenin olduğu yer Beni Saat isimli bir kabilenin bağlılık gibi bir yeriymiş. O zaman aşağı yukarı 300 metre Mescid-i Nebi'ye. Zaten bütün Medine toplamı yani 20 bin metrekare bir şey o zaman. Küçücük bir kasabacık. Banyoları köy kısımları filan büyük Medine'nin o zamanlar bağ, bağlık olan tarım için kullanılan bölgeleri büyük. Şehir olarak küçücük birer. Beni saat isimli bir kabile Ensardan, Evs ve ile ilgili olan Ensardan bir kabilenin bir çardağı var orada. İşte hurma liflerinden yapılmış bir gölgelik. 11'de arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sadece bir saat sonra 11 değilse 1110 10 kala veya 1110 10 geçedir. Böyle bir saat varsayımıyla söylüyorum. 11'de ensarın ileri gelenleriyle muhacirlerin ileri gelenleri, yani ümmeti Muhammed'in büyükleri orada oturmuş toplantı halindeydiler. Bu toplantı cenazeyi nasıl kaldıracaklarını, İslam alemine bu cenazeyi nasıl haber vereceklerini, cenazeyi kimin yıkayacağını, nereye gömüleceğini, nasıl defnedileceğini, matem mi tutulacak, ne yapılacak, bu tip konuları konuşmak üzere değildi toplantı. Böyle bir şey konuşmadılar. Cenazenin başında, amcasının oğlu, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı bıraktılar. Fadıl isimli, diğer Abbas'ın, amcası Abbas'ın oğlu, Fadıl'ı bıraktılar. Aileyi, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeğenlerini ve amca çocuklarını cenazenin başında bıraktılar. Kızı Fatıma annemiz de başında bekliyordu. Onlar 250-300 metre geriye bir çardağın altına geçtiler. Konuştukları tek konuydu. Resulullah'ın ölümü haktır. Kim idare edecek Müslümanları? Başı kim olacak Müslümanların? Kardeşler, püf noktası burası bu işin. O sevgiyi, o fedakarlığı, o aşkı, ne yaptı o gün ashab i kiramda? Cenaze orada sıcacık dururken, yarım saatlik cenazeyi bırakıp, cenazenin yerine kim yönetici olacak sorusunu cevaplandırmak üzere toplantı yaptılar o toplantıya katılanlar biz üye değiliz sonra bizi almazlar diyecek ikinci sınıf insanlar da değil saat bin ubadeler evsin ileri gelenleri hazrecin ileri gelenleri bedir kahramanları ebu bekir ömer abbas birinci derece yani ashabi kiramın ağır adamları büyük adamları o uğurunda can yüzlerce defa verdikleri hazır oldukları fedakarlıkları ölçülemeyecek kadar olan o büyük insanlar o uğurunda delirdikleri peygamberi bıraktılar cenazeyi bıraktılar biraz önce Muhammed öldü diyenin kafasını vururun diyen adam Resulullah'ı öldüğü yerde bıraktı ümmetin halini konuşmaya gittiler Resulullah sevgisi ise eğer söz konusu Ebu Bekir'den çok seven yoktur ona. yalan kim Ebu Bekir'den çok seviyorum diyorsa yalandır çünkü Kur'an Ebu Bekir'i bir numara yaptı Allah kalpleri biliyor Ebu Bekir'in kalbini gördü Allah Kainatta bir benzeri yok o kalbin peygamberlere hariç. Ebu Bekir'i bir numara olarak öne çıkardılar. Ebu Bekir o gün o cenazeyi bıraktı. Ümmetin hali ne olacak dediği yere gitti. Kimse Ebu Bekir'i kınamadı. Ne yapıyorsunuz siz? Ne işinize utanmıyor musunuz? Peygamberin cesedi soğumadı? Siz nereye gittiniz diyen olmadı. Orada ne konuştular o gün? Ensar dedi ki, Kardeşler, Resulullah öldü. Hançer yüreğimize saplandı. Ancak bakın mantığa dikkat edin arkadaşlar. Nere gömüleceğinden cenazeyi kim yıkayacak? Önce kim kılacak gavrıncaya kadar bu ümmetin birbirine girmemesi için Resulullah'ın yerine vekil seçmemiz lazım dediler. Çünkü ilk savaş buraya mı gömülsün, buraya mı gömülsünden başlayacaktı. Lidersiz bir toplumun, Ebu Bekirli bir toplum bile olsa, Resulullah'ın naaşını bile parçalaması mümkündü. Onların toplum idare etme, insan psikolojisini tahlil etmeleri, peygamber sevgisinden aşağı değildi o gün. O gün orada Beni Saad'ın çardağında toplananlardan Allah razı olsun. İki saat geç kalsalardı bu iş için İsa Aleyhisselam'ın başına gelen Resulullah'ın başına gelirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz toprağa girmeden İslamiyet kaybolup giderdi. İsa Aleyhisselam'ın başına o geldi. Musa Aleyhisselam'ın başına o geldi. Lidersizlik veya idare zafiyeti İslamiyet gibi bir dini bile rüzgarın önünde uçurup götürebilecek güçte büyük bir afet. O gün toplandılar. Öyle ezanı okunduğunda ümmeti Muhammed'in lideri belliydi. Ashab-ı kiram, tek bir namazı dahi lidersiz kılmayı kabul edemediler. 1924'ten beri lideri olmayan bir ümmetiz. Ama sahabeyle aynı cennete gireceğiz o ayrı bir şey. Ha, bu hayal aç tavuk kendini darambarında hissedermiş 1924'ten beri ümmetin başı yok dibi yok ağzı az, az, laf, az laf, laf yapabilen 3-5 yazı yazabilen baş oldu dip oldu ama sahabi kiram o gün yeryüzünde 124 bin peygamberden herhangi bir tanesine iman edenlerin yapmayı beceremediği bir işi yaptılar Ensar dediler ki Arkadaşlar bizim şu peygamberin Aleyhisselatü Vesselam bir defa cenazesini huzurlu bir şekilde kaldırabilmemiz Başımızda bir lider olmasına bağlıdır Açıkça da şunu söylediler Dediler ki biz Ümmeti Muhammed'in devlet kurmasına zemin hazırlayan bir aileyiz Bu şeref kıyamete kadar bize aittir Mekke'yi fethettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kalacak mısın sorusuna ne cevap vermişti? Ensarı bırakmam demişti. Ensarı bırakmam dediğine göre Resulullah bizi seviyordu. Onun vekaletini biz yürüteceğiz dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh da dedi ki arkadaşlar ümmet sizden ibaret değil. Tamam. Hizmetlerinizi desteğinizi Allah şahit peygamberi şahit bizde şahitsiz sayenizde canımızı kurtardık herkes buna şahit ama müsaade edin bu kararı ümmet versin dediler dedi Ebu Bekir radıyallahu anh. Ömer her zamanki gibi ayağa kalktı ne konuşuyorsunuz siz dedi 3 gündür kim müminlerin namazını kıldırıyor dedi Hazreti Saad dedi ki Ebu Bekir dedi kendiliğinden mi oraya geçti Ebu Bekir dedi yok kim bıraktı onu Resulullah demedi mi Ebu Bekir kıldırsın namazlarınızı bu devleti idare etmek namazdan kutsal bir şey mi ki, siz Resulullah'ın namaza uygun gördüğünü devletinize uygun görmüyorsunuz, oturun oturduğunuz yerde Ebu Bekir gel buraya dedi kalktı Ebu Bekir geldi bazı işleri delikanlıların görmesi gerekiyor arkadaşım. her iş böyle lafla cımbızla seçilmiyor geldi Ebu Bekir ne diyecek merak ediyor sağ uzat dedi, uzattı tuttu elini Resulullah'ın namazımıza vekil bıraktığı adama ümmetimin lideri olarak beyat ediyorum dedi. Beyat ediyorum demek, seni ümmetin başı kabul ediyorum demek. Ebu Ömer böyle deyince, hasabın diğer ensar bölümü ayağa kalktılar. Resulullah'ın vekiline biz sadık değil miyiz dediler. Onlar da beyat ettiler. Orada 15 kişiyi geçmeyen, ileri gelen kadro, mescide geldiler saat 12 diyen en uzama. Saat 12 değil. Geldiler. Herkes şimdi Ebu Bekir'e sarılıyor. Başın sağ olsun, başımız sağ olsun. Ebu Bekir e, öne geçti. Ömer kalktı yine dedi ki, Müslümanlar, Resulullah'ın vekili Ebu Bekir'dir. Herkes gelsin sırayla beyat etsin dedi. Herkes gelsin beyat etsin. Herkes itaat edeceğine söz versin dedi. Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Namaz kıldırdı, mihrabın önüne geldi. Herkes sırayla geldi. İyi ve kötü bütün şartlarda sana itaat edeceğimi Allah adına söz veriyorum dedi. Oy kullanma sistemi bu İslam'da. Oy böyle kullanılıyor. Karambol kimsenin görmediği bir kağıtla değil. Müslümanların önünde geliyorsun. Allah adına sana iyi ve kötü her halükarda itaat edeceğime söz veriyorum diyorsun. Bu oy kullanmak oluyor. Böyle bir oy kullandılar. O gün saat 12 olmadan öğle ezanı okunmadan Ebu Bekir ümmeti Muhammed'in ilk lideri oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabi böylece öğle ezanı okunduğunda lidersiz bir namaz kaçırmamış oldu ashab-ı kiram 123.900 küsur peygambere nasip olmayan Allah Muhammed aleyhisselama nasip etti çünkü öbür peygamberler de din bırakarak gittiler. 30 kişi 100 kişiye bıraktılar dini. 10 gün sonra 10 kişi kalmadı. 20 kişi kalmadı. 2 kişi kalmadı. İsa aleyhisselam 11 kişiye bıraktı dini. 11 havarisi vardı. 11 kişiden bir kişi 15 sene devam ettiremedi o dini. Ebu Bekir Allah ondan razı olsun. Gölgesinde bulunmayı kıyamet günü Hepimize nasip etsin Ebu Bekir ve Ömer O Beni Saad'ın Çardağında oturan o yiğitler Allah dostları Bugün İslamiyet ilk günkü kadar gür Ve berrak bir şekilde Bulunuyorsa Ezanları ya gökyüzünü inletiyorsa Kur'an'ımız tek bir satırı Eksik olmamak şartıyla Elimizde ise O gün o çardağın altındaki yaptıkları atılım sayesinde oldu. Zira arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bizim kabristanlığımıza gömülecek dediğini bir grubun. Öbür grubun biz ensarız. Bizim ailemize gelmişti. Kureyş'in ya bizim dedemizin çocuğu nereye götürüyorsunuz bunu? Mesela Mekke'ye götürelim diyen olmuş dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın toprağına götürelim Mekke'ye götürelim diyenler olmuş yani böyle bir sürü teklifler kardeşler küçük bir dernek binasının badanası yapılırken ihtilaf çıkıyor şu renk mi yapalım bu renk mi yapalım diye de kalsın bu sene boya yapmayalım diyorlar kavga etmektense ümmeti Muhammed'in peygambere olan o günkü şartları düşünün bugünkü sululuğu bırakınız o günkü aşkla o cesedi gömmezlerdi bile. Üç gün benim evimde dursun sonra gömeriz düşünürlerdi. O gün ümmetin dirilişi ve büyüyüşü hız kazandı. En azından 10 sene 20 sene duraklaması engellenmiş oldu. Kim sayesinde Ensar'ın çardağında toplanan o 15 kişilik küçücük grup ama büyük insanlar sayesinde Allah'tan hepsine rahmet etmesini, bizi de onları da Havze Kevser'de toplamasını niyaz ederiz. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra öğle ezanından önce Ebubekir radıyallahu an ümmeti Muhammed'in lideri oldu. İlk konuşmasını hemen yaptı. Tarihe altın harflerle yazılacak desem o sözlere yazık. Altın nedir ki insanlık tarafından ne konuşulmuş ne duyulmamış müthiş ölçüler koydu çıktı bir defa kullandığı isim halifee tu Resulullah'ın Rasulullah'ın vekili demek halife vekil demek Rasulullah'ın vekili adı adı büyük bu isimle ve Medinedeki o zamanki nüfus yaklaşık 5000 kişi Medinede 5000 bin kişilik bir şehrin tamamının onayıyla, dolayısıyla bütün ümmeti Muhammed'in onayıyla ses, parazit bir ses vesaire yok ortada itiraz eden yok ümmetin oy birliğiyle göklerin onayıyla neredeyse seçilmiş bir lider olarak çıkıp yaptığı ilk konuşma ey insanlar en iyi adamınız olmadığım halde başınıza getirildim Doğru olduğum sürece benimle olun. Yanlış yaparsam beni düzeltin. Güçlü, haklı olandır. Güçsüz, haksız olandır. İnmiş aşağıya, bu kadar. Mesaj, ilk mesajı. Seçenlerime teşekkür ediyorum. Sizi mahcup etmeyeceğim. Bir daha seçimi full alacağız zaten. Böyle değil. İlk mesaj, teslimiyet ifade ediyor. O gün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesinin yıkanma işi Ebu Bekir'in talimatıyla artık ikindi namazına kadar bitirildi. Yatsıya kadar, yatsının ileri saatlerine kadar önce Ali radıyallahu anh sonra ashab-ı kiramın büyükleri Ebu Bekir ve diğerleri ondan sonra kadınlar, çocuklar sırayla gelip odanın aldığı kadar kalabalıklar halinde hiç kıpırdatılmadan cenazesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesi kılındı. Gece yarılarına doğru da definişi bitti. Öbür gün hiçbir şey olmamış gibi hayat devam etti. Çünkü en büyük sıkıntı yönetim kaosu doğmasıydı. Yönetim kaosu doğmadı. Neden doğmadı? Çünkü bir saat içinde halledildi. Kimsenin bir görüş belirtmesine falan da fırsat bırakılmadı. Mitingler vesaireler de olmadı. Adaylık süreci işte, salı günü bitiyor adaylık, resmi bültenler açıklanıyor, böyle bir şey de olmadı. Direkt Ebu Bekirli bir dönem başladı. Allah ondan razı olsun. O kadar aksama olmadı ki arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından 20 gün kadar önce, Üsame bin Zeyd radıyallahu anhı, 17 yaşındaydı o zaman, Üsame, 17 yaşındaydı Üsame bin Zeyd. 1, 2, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17 yaşındaydı. Ehliyet alacak yaşta değildi. İslam orduları baş kumandanı yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü Suriye'nin Halep tarafına doğru tarama görevi yapmak üzere ordunun başına geçirdi. O ordunun içinde Ebu Bekir, Ömer, Osman, Talha, Ali bütün bu meşhur sahabiler de var. 17 yaşında bir delikanlı olarak İslam orduları baş kumandanıydı. Medine'nin 5 kilometre kadar dışına çıktığında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ölüm haberi gelince Hüsame orada durdu. Yani Resulullah'ın öldüğü bir dünyada fetih ne yapacağız filan gibi böyle bir mantıkla baktılar. Ertesi gün efendimizin cenazesi kılındı yatsıdan sonra sabah namazında Ebubekir radıyallahu an beklediği yere gitti 5 kilometre. "Burada niye bekliyorsunuz siz?" dedi. O arada diğer yaşlı sahabiler dediler ki, yani bir Medine'de bir sıkıntı olur. Bu sıkıntıda bize ordu ihtiyacı olur. Zaten bütün ordumuz bu. Birkaç gün bekletelim. Sonra göndeririz bu orduyu diye teklif ettiler. Ebu Bekir'in o günkü çıkışı arkadaşlar kıyamete kadar iman ne demektir? Onu gösteren bir ölçü koydu. Dedi ki bakın Resulullah'ın git dediği bir orduya Dur demek Resulullah'a hıyanettir. Bizi kurtlar da yese burada bu ordu gidecek dedi. Üsame yoluna devam et dedi. 24 saat geçmeden 24 saatte olmadı. Sadece Üsame'den bir ricada bulunmuş. Demiş ki burada adamsız kaldım. Ömer bin Hattab'ı müsaade edersen yardımcı olarak alabilir miyim demiş. Ebu Bekir 61 yaşında Üsame 17 yaşında. O da dönmüş Ömer gidebilirsin bu Bekir'le demiş İtaat İtaat denen şey arkadaşlar Yaşlı başlı Diplomalı yok böyle bir şey Sen İslam orduları başkumandanı mısın Herkes senin çocuğun statüsünde Böyle itaat olursa O ordu Şam'a gitti 55 gün sonra muzaffer bir edayla Medine'ye geri döndü 4000 kilometreden fazla yol katettiler 55 günde geri geldiler zaferle Medine'ye döndüler. İttihad sayesinde tabii. Ebubekir radıyallahu an bu şekilde idareyi ele aldı. Kimse idarenin değiştiğini hissedemedi bile. Ebubekir radıyallahu an'ın bu idareyi devralışı arkadaşlar ayetle, hadisle veya efendimiz aleyhisselamdan işaretle falan olmadı. Çünkü efendimizin kurduğu o 9,5 yıllık Medine'deki devletin yönetim tarzına ait bir bilgi yoktu. Böyle bir bilgi bırakmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazın rekaatlarıyla ilgili bilgi bırakar gibi siyasi yönetimle ilgili bilgi bırakmadı. Dolayısıyla ashab-ı kiram o gün yaklaşık olarak 110 binden fazla sahabi vardı yeryüzünde. 110 binden fazla sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, Ebu Bekir'in bu tarz bir sistemle göreve getirilişine onay verdi. Bu ilk İslam kadrosunun böyle bir seçim tarzını, yani 15 Müslümanın ittifakına, daha sonra Medine halkının, daha sonra da bütün Müslümanların onay vermesini İslam olarak gördüler. Dolayısıyla Ebu Bekir, şuraya gidin, şuraya oturun dediği zaman, bunu Allah'ın emri, Peygamber'in emri gibi gördüler. Çünkü Müslümanların ittifak ettiği şey Allah'ın razı olduğu şeydir. Allah Müslümanların ihtilaf ettiği şeylerden hoşlanmıyor, razı olmuyor. Ebu Bekir'i arkadaşlar oturmuş bir sistem beklemiyordu. Uçurumun kenarındaki bir sistem bekliyordu. Nitekim 2 yıl iki ay. Ümmeti Muhammed'in başında kaldı Hazreti Bekir. 2 yıl 2 ay. Bu 2 yıl 2 ay içerisinde Arap Yarımadası'nda sadece 14 ayrı orduyla savaş yapıldı. 14 savaşa gidildi. Bu savaşlar fetih hareketi değildi. Ebubekir radıyallahu anh iki büyük fitneyle karşılaştı. Bugünkü dersimizin ana maddesini oturtmaya çalışıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün, iki büyük fitne çıktı. Birincisi, İslam'ın ekonomik boyutunu temsil eden zekata baş kaldırıldı. O zamanlar, yaklaşık olarak 12 tane vilayet vardı İslam yönetiminde. Bunlardan Mekke, Medine ve Taif'in dışındaki şehirler, İslam'dan çıktıklarını ileri sürdüler Medine'ye haber gönderdiler Biz artık Müslüman değiliz diye Bir kısmı bunların Zekatı ileri sürdü Ebu Bekir radıyallahu anh'a mesaj gönderdiler Zekat Vermeyi Bizden kaldırırsa Müslüman olarak kalırız Zekat almaya devam edecekse Biz Müslüman değiliz dediler İkinci grup da Muhammed bizi aldattı dediler o gerçekten peygamber olsaydı yaşardı genç yaşta niye öldü dediler ve böylece ashab-ı Medine Mekke gibi o ilk nesil imanlı neslin dışındaki sonradan görme müslümanlar diyelim çoğu efendimizi görmemiş olan o müslümanlar çıktı gittiler islamiyetten Medine'de ne anlama geliyor bütün Medine nüfusu hep asker olsa kadınıyla erkeğiyle köy sayısı kadar değil bu Toplu bir isyan başlamış. Allah Ebu Bekir'e bütün bu zor şartlara rağmen Khalid ibn Velid gibi bir yiğit verdi. Khalid ibn Velid arkadaşlar 12 ayda bütün Arap Yarımadası'nı temizledi. Medine'den çıktı, Yemen'den bugünkü Arap emirlikleri Bahreyn falan böyle geldi. Bir de Bahreyn'den Medine'ye haber gönderdi. Buraların temizlik harekatı bitmiştir. Şöyle bir Bizans'a doğru gideyim mi? Dedi ki, hava gel dedi Ebu Bekir adeta. Oradan da gitti bir de, tuttu Suriye'yi fethetme hareketi başlattı. Yani 12 ayda, bütün Arap Yarımadası'nın şu anda 8 tane ülke var o bahsettiğim yerde. Arap Yarımadası'nı taradı, ve sırtın yani atın sırtında gidiyor. Bir elinde kılıç, sırtında yay, öyle gidiyorlar. Gündüz savaşıyorlar, gece yol alıyorlar. Gündüz savaşıyorlar, gece yol alıyorlar. E Ebubekir radıyallahu an 2 yıl 2 ay sonra vefat ettiğinde İslam'a baş kaldıran hiç kimse kalmadı. Şimdi bu baş kaldırmada örnek vereyim arkadaşlar. Mesela Yemen'de sadece Yemen'de ben peygamberim. Muhammed değil ben gerçek peygamberim diye ortaya çıkanlar bu tip bir serseri kadrosu ortaya, yeni peygamber adayları çıktı onlarla yapılan savaşlarda ölen sahabi sayısı sadece 5 bin kişi arkadaşlar yani tek bir savaşta ölen sahabi sayısı 5 bin kişi Şimdi karşıki ordunun rakamını düşünün isyan edip dinden çıkanların boyutunu düşünün ya yani elimizde ciddi bir rakam yok, bir bilgi yok. Ben varsayımla söyleyeyim, o zaman 100 binse, Arap Yarımadası'ndaki Müslüman sayısı, 90 bini çıktı dinden. Böyle korkunç bir fitne yaşandı. Aziz Ayşe annemiz diyor ki, babamın başına gelenler, bir dağın başına o inseydi dağ çökerdi diyor. Müt- Her gün Medine'ye bir haber geliyor. Filanca kasaba çıktı, filanca köy çıktı, filan kabile çıktı. Bir de o dönemde kabilecilik hakim, Kabilenin reisi ben çıktım diyor. hepsi peşinden çıkıyor. İman ederken de öyle iman etmiş oluyorlardı zaten. Kampanya ile iman ediyor, kampanya ile çıkıyor. Böyle bir berbat e, durum da var. Allah Ebu Bekir'den razı olsun. Zerre kadar esnemedi. Hatta çok enteresandır arkadaşlar. Asabı Kiram'ın en cesurunu örneklendirin ise herkes Ömer diyor. Herkes Ömer. Bırak ya Rasulullah kafasını vurayım. Sözüyle eşleşmiş ismi. O bile, o bile ürkmüş bu ilk günlerde. Ebubekir radıyallahu anh'a demiş ki, ne yapıyorsun ya? demiş, dur birini bitirelim öbürüne gidelim. Yani bu, bunlar çok kötü haberler geliyor. Böyle bir dengeli siyasetimiz olsun demeye getiriyor. Onun meşhur sözü var, dönmüş. Ömer demiş, Ecebbarun fil cahiliyye ve haifun fil İslam? daireyedeyken cesurdun da şimdi mi korkaklığını tuttu demiş susmuş o da hiç ses çıkarmamış Yani en merhametli adam Ebu Bekir görünüyor ama dinden çıktık Resulullah'a verdiğimiz sözden döndük deyince hiç merhamet yok merhamet diye bir şey yok Ebu Bekir radıyallahu anh birinci karşılaştığı bu tehlikeyi bertaraf etti Allah ondan razı olsun Yoksa arkadaşlar yalancı peygamberler dinden çıkanlar filan külünü uçurmuşlardı İslam'ın. İslam'ı yakıp külünü de uçurmuşlardı. Öyle bir büyük afet yaşandı. Şeyh Hasan'ın, Ebul Hasan'ın Nedvi'i rahmetullahi aleyhi ziyaret ettiğimizde Türkiye'de çok sıkıntılı günler yaşanıyordu da bizi teselli etmek için demişti ki gençler İslam üç defa kefenlenip mezara kadar götürüldü de kimseye üstüne toprak atmak nasip olmadı gene kalktı demişti birisi de Ebu Bekir'in günlerindeydi kefenlendi mezara sokuluyordu İslam az kalsın kimseye nasip olmadı onu gömmek Ebu Bekir radıyallahu ikinci büyük hizmeti arkadaşlar Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz yazılı bir kitap halinde değildi hafızların kafasındaydı demin bahsettiğim biraz önce bahsettiğim yapılan yalancı peygamberlerle ilgili savaşlarda ashabı kiramın binasa hafız bölümünden çok zayıf oldu. Hz. Ebubekir'in talimatıyla ashabı kiramın en iyi hafızları oturup Kur'an-ı Kerim'i bir araya yazdılar ve Ebubekir radıyallahu anh onu mühürledi. Kur'an-ı Kerim böylece insan eli değmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve vefatından bir yıl sonra resmi kitap haline geldi. Aslında Ebubekir radıyallahu anh'ın bu hizmeti, Kur'an-ı Kerim'e yaptığı bu hizmet, o filan savaşlardaki e, İslam'ın kahramanlıklarından çok daha büyük hizmet arkadaşlar. Zira Kur'an'ın içine iki tane ayet gibi bir şey uydursalardı, Kur'an'ımızın itimadı bugünkü noktada olmazdı. Elhamdülillah Zaman geçmeden Mesela 10 yıl sonra yapılsaydı bu iş Yine fitne fesatı olurdu Zaman geçmeden Kur'an'ı yazan katipler hani Ayet geldiğinde onu yazan kâtiplerin hepsi hayattaydı Bir kişi çıkıp demedi ki Ben böyle hatırlamıyorum bu ayeti 10 binlerce sahabi hayatta Hepsi o inen ayetleri dinlemişler Mesela o ayetleri nasıl yazıyorlar Şimdi hafızlar tek tek ayetleri yazdılar. Toplandı. Ondan sonra... Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin. La ilahe illallah ve le. hâdû ve lâ Lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu alâ kulli şeyin kadîr. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ala kulli şey. Allahümme e'inna ala zikrike ve şükreke ve husne ibadetik. Ve la teklilna ila enfusuna ve la tarfete ayn. Birer ayet-el okuyarak devam edelim. Allahümme ahsine akibetine. Amen. Hafızlar yazıyorlar. İşte Bakara suresini yazıyorlar. Sonraki sureyi yazıyorlar. Sonrakini yazıyorlar. Tutuyorlar. Ondan sonra bu yazdıkları ayetleri sen Bakara suresinden nasıl biliyorsun oku bakalım diyorlar. Okuyor. Öbür hafıza soruyorlar. Öbür hafıza bakıyorlar ki elhamdülillah aynısı. Sen filan surenin nerede olduğunu hatırlıyorsun şurada olduğunu hatırlıyorsun dolayısıyla bir kişi çıkıp demiyor ki siz ne yaptınız ya bu surenin şu ayeti yoktu burada ne oldu Cebrail'in getirdiği ayetleri getirdiği o dakikada dinlemiş binlercenin şahitliğiyle Kur'an-ı Kerim perçinlenmiş oldu bu bir sene daha gecikseydi lakatler Allah bir sene daha gecikseydi Kur'an-ı Kerim bugünkü azametiyle duramazdı. Allah Ebu Bekir'i vesile kıldı. Ona lütfetti. Kur'an-ı Kerim bu hizmeti onun eliyle gördü. Kardeşler bu ders 3 saatti hesabımızda. Ben o 3 saatlik standartla 50 dakika harcadım. Ama herhalde 3 saati doldurma istiyor mi? Saati doldurmayalım Ebu Bekir radıyallahu an Ağır hastalandı Hastalandığında Vefat edeceğini anladı Daha doğrusu Şimdiki gibi insanlar böyle Üç günde bir doktora gitmiyorlardı Ben hep merak ederdim gençken Hastalanmadan işte Hastalandı vasiyet etti Dedi ki çocuklarım şöyle Nasıl anlıyorlardı öleceklerinde vasiyet ediyorlardı Hep merak ediyorum e biz doğmadan doktor muayenesi görmeye başladığımız için hiç ölümü zaten yaklaştırmıyoruz kendimize ölümü yaklaştırmadığımız gibi en ağır hasta olan bile inşaat yaptırıyor lazım olur tatile gidecek hala adam doktorlar bile bunu eve götürün diyorlar o hala inşaat yaptırıyor ashab kiram ve o dönemdeki insanlar tabi düştü mü yatağa belli oluyor kalkacak bir tipi görünmüyor. mü Bekir radıyallahu anh kalkmayacağını anladı eee yanındakiler sana bir tabip çağıralım dediler. Tabip beni gördü dedi. Ne dedi sana dediler? Dediğim olur boşuna uğraşma dediler Dedi bana dedi. Başka tabip diyor. bir başka tabip söylüyor tabip. Dediğimi yaparım dedi tabip dedi. Bana Ömer'i çağırın dedi. Ömer radıyallahu geldi. Ebu Bekir'in birinci adamı da Hazreti Ömer'di zaten. Sağlığında da öyleydi. Efendimizin sağlığında da Ebu Bekir birinci adam Ömer ikinci adamdı. O liste öyle aşağı doğru ilk dört halifete devam etti. Dedi ki Ömer, bu görevi senin omuzlarına bırakıyorum. Sen ümmeti Muhammed'in bundan sonraki liderisin dedi. Katibini çağırdı. Katibe Resulullah'ın halifesi Abdullah bin Osman Ebu Bekir olarak Ömer'i Müslümanların lideri diye bırakıyorum dedi. Mühürledi onu. ashab bu nokta önemli arkadaşlar bugünkü dersimizin alt yapılarından birisi bu hasta yatağında can çekişirken şiddetli baskı yaptılar ve bu Bekire dediler ki Allah'a bunun hesabını veremez Ömer çok sert adam rahmet ümmetinin başında duracak bir adam değil bu dediler buna görevi bırakamazsın o da geleni geri gönderdi sonra. Bir grup sahabi neye dayandığında Ömer'i başımıza bırakıyorsun yönetici olarak diye sordu. Ona bana Allah sorarsa daha iyi bir mümin göremedim derim dedi. Böylece Ömer radıyallahu an Ebu Bekir'in sağlığında Resulullah'ın vekilinin vekili oldu. ikinci halife oldu böylece. Kardeşler Ebu Bekir öldüğü gün yine bir vakit namaz geçirilmeden bütün Müslümanlar Medine'de toplandılar. Ömer'e beyat ettiler. ikinci beyatını da Müslümanlar Ömer'e yapmış oldular. Ömer tam 10 yıl Müslümanların başında kaldı. İslam'ın ibadetlerden evliliğe kadar İslam olarak sistemleştiği her meselede Ömer'in bir parmağı vardır arkadaşlar. İslam şeklini Ömer'in döneminde aldı fıkıh kitabını da açsanız tefsir kitabını da açsanız hadis kitabını da açsanız İslam'ın filizlenme dönemi Ebu Bekir dönemiydi güçlenip kök salma ve dal budak salma dönemi de Ömer'in dönemi oldu Ömer gerçekten şiddetliydi yani bu Ömer'i başımıza niye bırakıyorsun bu sert adamı diyenler haklıydılar Sonra görüldü ki, ah Ömer 20 sene fazla yaşasaymış diye. Sonra anlaşıldı ki devlet, Ömer'in kafasıyla idare edilir. Ömer lazım devlet için. Ömer radıyallahu anh döneminde arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, iki tane özlediği hayali vardı. Birisi İran'ın, mecusilerin elinden kurtarılıp, İslam'a kazandırılması, Diğeri de Hristiyanlığın o zamanki en güçlü yaşayan merkezlerinden birisi olan Konstantinian'ın ezanla inlemesi. Bu iki şey Efendimizin hasretiydi. Hendek muharebesi esnasında bunu dile getirdi. ashab o zaman başlatlar heyecan. Resulullah'ın hayali gerçek olsun. Resulullah'ın hayali gerçek olsun. Birinci büyük hayali İran mecusiliği. Ömer'in eliyle çöktü elhamdülillah. Ömer'in sayesinde, Ömer'in gayretleriyle İslam toprağına katıldı ama Ömer bunu hayatıyla ödedi. 10. yılında Hristiyanların da desteğiyle Mecusiler köle olarak Medine'ye soktukları birisini becerip bir sabah namazında Ömer'i şehit ettiler arkadaşlar. Ömer'e ait ayrıntılara girmeyeceğiz. 3 saati en az 2,5 saate kadar indirelim diye gayret ediyorum şimdi. Ömer hem yatağında diyelim yatıyor hem de yeni yönetimin şeklini çizdi. ashab kiramı çağırdı. Dedi ki benden sonra cennetle müjdelenmiş 10 kişiden 6 kişi kalıyor. Biri yani Ebu Bekir biri Ömer biri Osman, biri Ali diye bildiğimiz on tane cennette müjdelenmiş sahabi var. Bunlardan altı kişi hayatta. Ömer'den sonra. Altı kişiden bir tanesi lider olacak demiş. Bu altı kişilik grup üç gün içinde liderini seçecek. Üç günde onlara süre veriyor. Elli kişilik bir muhafız grubu kuruyor. Bu muhafızları eee bir odaya topluyorlar, altı kişiyi o muhafızlar da onların başında bekliyor. Gözlemci olarak da kendi oğlu Abdullah ibn Ömer'i koyuyor. Ola, konuşmaları zapt etmesi, gözlemci statüsüyle bu altı kişi Müslümanların yeni liderini seçsin diye teklifte bulunuyor. Daha doğrusu talimat veriyor. Rasulullah'ın vekili'nin vekili olduğu için de bu Peygamber'in emri gibi kabul ediliyor. Hazreti Ömer akşam üzeri vefat ediyor. Süre başlıyor bu sefer. 72 saat içinde yeni lider seçilecek. 72 saat zarfında da Haram-ı Şerif'in yani Medine'deki mescidin imamı olarak da Hazreti Suheyb'i tayin ediyor. Sen namazları kıldıracaksın. Yani o yaralı anında kim namazı kıldıracak, kim elçileri karşılayacak, kim seçici, korumayı kim tayin? Hepsini tayin ediyor bu arada. Hepsini tayin ediyor. Bir yandan da can çekişiyor ama. Kan kaybediyor sürekli O heyecan nereden geliyor biliyor musunuz? Aşık oldukları Peygamberlerinin cenazesini bırakıp Yeni lideri seçtikleri Günden geliyor o heyecan Aynı ruh devam ediyor Ömer radıyallahu anh vefat ettiğinde Arkadaşlar Ümmet bu dertle Baş başa kaldı Bu 6 kişilik komisyon Ömer'in tarif ettiği gibi toplandı bu 6 kişilik komisyonda Abdurrahman Ibn Avf komisyon başkanı seçildi. O da Haşire-i Şöyle bir e, sistem uyguladı. Dedik arkadaşlar, kim olmak istemiyor? Önce onu belirleyelim. Kim 3. halife olmak istemiyor? Önce ben olmak istemiyorum dedi. Kaça düştü böylece başkan olmak isteyenler? Bir kişi zaten Medine'de yokmuş. Talha Hazretleri o gün Medine'de değildi. O sonra geldi. Onu da varsayıyorlar. Beşe düştü. Üç kişi daha biz de olmak istemiyoruz dediler. Böylece aday iki kişi oldu. Biri Resulullah'ın amcasının oğlu Ali bin Ebi Talip. Öbürü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Abdümenaf soyundan birleştikleri yine Kureyş'ten olan ve Arda arda iki kızıyla evlenmiş olan Osman İbni Affan İkisi de ben Resulullah'ın vekili olarak bu dünyada Yaşamak isterim dediler İş kolaylaştı Üç kişilik Dört kişinin çekilmesiyle iki kişiye düştü komisyon, komisyon Üyeleri Komisyon başkanı Abdurrahman İbni Avf Medine'deki yaşayan Bütün Müslümanları dolaştı Ali'yi mi Osman'ı mı istersiniz Dedi Şimdi Ali'de herkesin gözü var. Ali olsun istiyorlar. Bilhassa gençler Ali olsa da şöyle bir açılsak yeryüzüne. Dertleri başka onların. Şimdi Osman anh, o zaman e, 70 yaşında tam. Ali daha 30 yaşlarında genç delikanlı. Yani. Çok genç Ali. Derdi yeryüzünde cihat etmek isteyen bir 70 yaşında lider arzu eder mi? Neticede Şöyle bir sonuçla karşılaştı Abdurrahman İbn şimdi bu, O komisyonun başı. Yani Ali'yi herkes istiyor ama iyi çekinceleri de var. Diyorlar ki, 10 sene çok sert kurallı Ömer yönetti bizi. Nefes alamadık. Mesela Ömer'in kurallarından biri, Bedir'e katılan hiç kimse Medine'den çıkamaz demiş. Hapis cezası. Cez, suçun ne? Bedir'e katıldın, cihad ettin. Siz giderseniz sizin sağlığınızda ben yanlış kararlar veririm. Allah benden sonra bekleyinse soracağım her şey diyor. Danışma kurulunu Medine'de hapsediyor. Bilal'e yasak getirmiş. Dışarı çıkamazsın demiş. Niye? Sen Resulullah'ın sesini yansıtıyorsun. Hasretimizi gidereceğiz. Bekle burada demiş. Böyle enteresan bir şiddet var. Kimse de itiraz etmiyor. Ama herkes memnun. Herkes hayran. Fakat arkadaşlar yeri gelmişken konuşalım. Ömer ne kadar sempatik, ne kadar adil, dul kadınlara, çocuklara, yetimlere, insan, insan yönetici, vefatından önceki dualarından birisi ne biliyor musunuz? Allah'ım, ben de bıktım, onlar da benden bıktı, al beni bu insanların arasından demiş. de olsan kimseyi memnun edemezsin. Memnun olur. İnsanoğlu üç gün memnun olur. Dördüncü gün niye çok memnun ettin beni diye kızar. İnsanoğlu bu. Niye çok memnun ediyorsun beni diye, diye ona da kızabilirim. İnsanlar, o zamanki bilansa yaşlı başlı abiler demişler ki, Ömer 10 sene çok katı idare ediyor. Mesela çağırıyor valiyi, sen kime sordun üç gün izin yaptın diyor. Kırbaşlıyor milletin ortasında. Dövüyor. Gidiyor, gece yarısı valinin evini basıyor. Mutfaktaki yemekleri göster diyor. ne yiyorsun sen diyor balı nereden buldun diyor mal beyanı var ya memurlarda göreve başlamadan bu göreve başlıyor öbür gün mal beyanı alıyor öbür gün bir daha gidiyor alıyor nefes aldırmıyor ama Kudüs'ü de ettirmiş Allah ona Mescid-i aksa ümmeti Muhammed'e almış titizliğini herkes seviyor biraz da hoşlanmıyorlar demişler ki Osman çok yumuşak tatlı birisi yakışıklı şık giyinen ve nazik bir insan Osman İbni Affam'la diyorlar ya birkaç senede Osman idare etsin bizi Yani şöyle bir geçiş dönemimiz olsun Çünkü Ali gelse Ömer'in kopyası Ali zaten <gülüyor> Nefes aldırmıyordu Bu burnumuzu da sıkacak diye düşünüyorlar Sırf bu yüzden Ali ve Osman diyenler Yarıya bölünmüş <gülüyor> Bu sefer Abdurrahmanet ne yap, 72 saatte doluyor Ne yapacağını şaşırmış Yani 72. saatte dolmaya başladı Dönemiş ee, devlet talimatı 72. saatte seçilmiş olması lazım tuttu Mescid-i Nebi'ye çağırdı onları Ali ile Osman'ı dedi ki böyle böyle bütün Medine halkına sordum ne sen ne o şimdi ikisinden başkası da olamıyor halifenin vasiyeti gereği e bir tanesine de kafası ağır basmıyor bir türlü bilse ki herkes bu taraf diyecek o taraf olacak size soru soracağım Sorduğum soruya vereceğiniz cevaba göre bir taneniz halife olacak demiş. Aliye sormuş önce. Demiş ki Ali, seni ben halife ilan edersem bugün üç şeyi yapar mısın demiş. Bir, Allah'ın kitabı başdağın olacak. Peygamberin sünneti başdağın olacak. Ebu Bekirle Ömer'in izinden ayrılmayacaksın. Çünkü Ebu Bekirle Ömer'den herkes memnun. Sistem olarak onların sisteminden hoşlandı müminler. O da demiş ki Allah'ın kitabı Zaten kitabım Peygamberin sünneti Benim de yolum Ama Ebu Bekir Ömer gibi ben de iştahat ederim demiş. Onlar gibi ben de adamım Yani kabul etmiş oluyor mu Ebu Bekir Ömer'in peşinden gitmeyi kabul etmiyor Osman'a dönmüş Sen ne yaparsın demiş Allah'ın kitabı başta hacim Peygamberin sünneti başta hacim Ebu Bekir Ömer'in izinden ayrılmam ben demiş uzat elini o zaman demiş üçüncü halife olarak da Osman İbni Avf'dan orada halife ilan ediliyor Abdurrahman İbni Avf ilk beyat eden oluyor Ali bin Ebi Talip ikinci beyat eden oluyor böylece bir sıkıntı olmadan çok mantıklı ve makul bir sistemle üçüncü halifeyi de seçmiş oluyor Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhteşem muazzam bir uygulama birinci halifenin seçilişi bir metot ikinci halifenin seçilişi başka bir metot üçüncü halifenin seçilişi bambaşka bir metot ama üçünden de memnun ümmeti Muhammed'in o zamanki ileri gelenleri Osman İbni Affan arkadaşlar 70 yaşında halife oldu 12 sene ümmetin başında durdu 12 sene bu 12 senenin ilk 6 senesi patlama dönemi oldu ümmeti Muhammed'in patlama bugünkü Hindistan Tunus Yukarıda da Özbekistan. Aşağıda da Nijerya. Geldikleri sınır. Her gün bir kasaba, her gün bir şehir fethediliyor. Hz. Osman döneminde ilk defa Ümmeti Muhammed deniz filosu yapmış. Kıbrıs'a gemiyle mücahit çıkarılmış. Müthiş bir gayret var. Bir de Hz. Osman'ın böyle çok yumuşak, halim selim, nazik, Üstü başına dikkat eden biri ama kafa büyük kafa. Kafası büyük bir kafa. Şimdi İstanbul fethedilecek. Plana dikkat edin. İstanbul fethedilecek. Resulullah'ın hayali gerçekleştirilecek. Komutanlarını toplamış demiş bu İstanbul hedefimiz. Konstantiniyye. Ama bu adamların arkası çok güçlü. Biz buradan ne kadar asker göndersek üfürerek bizi geri atacak bunlar. Bunların arkasını keselim demişler. Bakmışlar Google'dan. Dünya haritasını indirmişler. Arkalarını nasıl keseceklerini? Hesaba dikkat edin. Arkadaşlar, bazıları internetten bulur, bazılarını da Allah sevdiği için haritayı gözünün önünde tutar hep. Amin. Ne harita biliyor? Bin, 14 asır önce harita mı vardı? Bakın adamın planına Siz buradan demiş Mısır'dan sahil boyu gidin. Sahil nerede bitiyorsa oradan karşıya geçin. Oradan sahili izleyerek Konstantinaya'ya kadar gideriz demiş. Arkasını temizledik mi Konstantinaya'nın? Buradan bir birlikle İstanbul'u alırız, Konstantinaya'yı alırız. Resulullah'ın hayali gerçekte olur. Kıyamete kadar bize sevap yağar demiş. Plan bu. Hz. Osman'a nasip olmadı İspanya'yı fethetmek. Ama Hz. Osman'dan sadece 60 sene sonra Tarık Menziyat çıktı oraya arkadaşlar. Ama Hazreti Osman Tunus'a kadar gitti. Tunus'a kadar gitti. Bir ara haber gelmiş ki Mısır'da ordu tıkandı. Mısır'da ordu tıkandı. Komutana mektup yazmış. E, askerler laftan anlamıyorlarsa, cihat sevabından anlamıyorlarsa, fethettiğiniz her şeyin beşte birini size bağışlayacağım, ona göre cihada devam edin demiş. İki ay sonra fethi haberi gelmiş. Şimdi, şimdi, İlk altı sene çok müthiş ashab-ı kiram uçuyorlar sevincinden yani ümmeti Muhammed büyüyor iyi haberler geliyor cihat haberleri geliyor nefes nefes tutuyor ashab-ı kiram fakat arkadaşlar Allah'ın kaderini aşmak mümkün değil ikinci altı sene, altıncı senede 12 sene hilafette kaldı dedik ya hesap kitap tutmadı Yeni Müslüman olan bölgelerde sıkıntılar oluştu. Çünkü Osman İbni Affan döneminde, bugünkü İslam dünyasına yakın bir bölge İslam toprağı oldu. Bugünkü İslam dünya. Mesela düşünün, Ermenistan, şimdiki Ermenistan, Hazreti Osman'ın döneminde Kelime-i Tevhid toprağıydı. Osman İbni Affan'ın fethettiği yerlerdendir oralar. Fakat, fethedilen yerlerde, Yeterli eleman kullanılamadı. Bulunamadı. Yok zaten yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin 30. senesindesin. 30 senede ne yetiştireceksin? Aynı kadroyu kuracaksın da 10 binlerce kasabaya, köye, şehire yönetici tayin edeceksin. Neticede Osman ibn-i Aflan Radıyallahu anh, biraz kısa keseceğim arkadaşlar. Son 2 senesinde iç kargaşalıklarla karşılaştı. Osman İbni Affan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rukayya ve Ümmü Külsüm isimli kızlarıyla evlendi. Efendimiz onu sevdi. Hatta ikinci kızı vefat edince Osman bir üçüncü kızım olsaydı onu da sana verirdim demiş. Yani bu kadar Efendimizin gönlünde taati var, cömert. Allah dostu fazileti büyük. Mesela bir gün Mekke'de bir dağda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir e, ve Ömer bir de Osman dördü bulunuyorlar böyle bir sallantı oluyor dağda hatta Hz. Osman kendisi diyor ki bizim ayağımızın altındaki kayalar yuvarlandı aşağı diyor o kadar sallandı dağ diyor o esnada Efendimiz buyurmuş ki ey dağ senin üstünde bir peygamber bir sıddık ve iki tane şehit var durdurduğun yerde demiş Hz. Osman'dan 30 sene önce veya 25 sene önce neyse yani e, şehadeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından senelerce önceden haber verilmiş bir sahabi. Neticede arkadaşlar şöyle bir sorun çıktı. Şimdi ashab-ı kiramın önemli bir bölümü zaten yavaş yavaş vefat etmiş. Yani ağır kadro, büyük kadro vefat etmiş. Şimdi hicret eden, Habeşistan'a hicret eden Medine'ye icat eden o Mekke'nin fethine katılan Bedir'e katılan o kadro hem azalıyor bir yandan hem de her gün on binlerce insan neredeyse katıldığı için o kadro kalabalıktan dolayı etkisi azalmaya başlıyor bu sefer. Şimdi dün Müslüman olan geliyor Ebu Bekir'le beraber Müslüman olana konuşmaya başlıyor. İkisinin de söz hakkı aynı. Şimdi eskiden mesela Ömer döneminde 200 bin Müslüman varsa 100 bini sahabi zaten bunların Konuştum onlar konuşuyor onların önünde kimse konuşmuyor edebinden şimdi 1 milyon Müslüman var 1000 tane 2000 tane sahabi kalmış mesela böyle bir çok düşük bir rakama düşmüşler bir de peygamber terbiyesi görmüş insanla Mısır'da çölden gelmiş Asyut'tan gelmiş bir çingene o da Müslüman olduğu için o da aynı sesle konuşuyor ee, bir böyle sıkıntı var. Bir başka sıkıntı da müthiş bir zenginlik çıkmış ortaya. Müthiş ama Asabikram Hendek Savaşı'nda karınlarına taş bağlıyorlardı değil mi? Osman İbni Affan radıyallahu anh hilafetindeki e, dönemde 20 sene geçmişti onun üzerinden, 20 22 sene geçmişti. Zekat verilecek yer bulunamıyor. Müthiş bir servet çıkmış ortaya. Osman İbni Affa'nın dönemi arkadaşlar, iki şeyin, Osman'ı sıkıştırdığı dönem oldu. Bir, gün görmemiş, peygamber terbiyesi görmemiş, çölden gelmiş adamlar, Ali bin Ebi Talip'le beraber oturup konuştular. Biri Allah'ın kılıcı, öbürü çöl bedevisi. Geldi o da adam sayılıyor. Müslüman ya. İki, Cepler dolu. Cebi dolu olan abuk subuk konuşuyor. Rahat konuşuyor. Paranın şımarttığı, görgüsüzlüğün edepsizleştirdiği insanlar çoğaldı. Abdullah ibn Sebe isimli bir Yemenli, daha önce Müslüman olmuş, asıl Yahudi asıllı, kafası çalışan kurnaz birisi, becerip Mısır'dan, Küf'e ve Basra'dan, 3000 kişi kadar bir kalabalık toplamış. Bunları Medine'ye getirmiş. Medine'de Osman İbni Affa'nın Ümmeti Muhammed'in lideri olamayacağı propagandasını yapıyorlar. Önce ciddi almamış kimse bunları. Terbestler çekin gidin buradan gibi şey bunu. Fakat enteresan bir zamanlamayla gelmişler. Herkesin hacca gittiği Medine'de koruma dahil kimsenin hemen hemen bulunmadığı bir zamandaki bazı tarihçiler 700 sahabinin Medine'de olduğunu söylüyor o dönemde bunların çok yaşlı, yaşlıları var çocukları var gençleri var kadınları var 700 sahabi var bütünü. bunlar 3000 kişi silahlı kuşanmış ellerinde demirler, hançerler, zincirlerle gelmişler ee, şöyle bir iddia konuşuyorlar Allah'ın dinini Osman sulandırdı Osman iyi bir Müslüman değil. Osman'ın görevinden alınıp iyi bir Müslüman'ın göreve getirilmesi lazım. Ne kadar komik konuşuyorlar ama inandırıyorlar. Çünkü çamur atıyorsun iz bırakılıyor ya bunlar çamur atıp iz değil duvarı yıktılar. Bunlar kimsenin böyle ilgilenmediğini görünce Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın evini kuşattılar. Kuşatma altına aldılar. Bir tanesi geçti Aram medinemine veren Mesidinde imam oldu. Öbürüsü kuşattılar. attılar ve Osman ibn Affan radıyallahu anhın girip çıkmasını engellediler. Oraya kimseyi sokmadılar derken 38-39 gün bu kuşatma böyle devam etti. Hazreti Osman radıyallahu anh durumu istişare ettiği sahabiler oldu. Onlar yani ya biz ee, ölmeden burada sana bir zarar gelmesi doğru değil, biz çoluk çocuğumuzu toplayalım, bunlarla savaşalım burada dediler o nazik, merhametli insan Resulullah'ın Medine'sinde kan akmayacak dedi ona sormadan bir karşı hareket oluşturmak istedi ashab bu sefer diğer e, yollardan haber oldu Hz. Osman'ın, ashabın büyüklerini çağırdı Allah için size yemin ettiriyorum, Medine'de kılıç kullanmayacaksınız dedi. Eğer benim ölümümle bu iş olacaksa bir Müslüman ölsün, Medine'de fazla kan akmasın diye bir talimat verdi. Bu talimatı e, yüzünden, Ashab-ı Kiram en azından canları pahasına destek olma fırsatı bulamadılar. Çapulcu, serseri, abdestsiz adamlar, İslam'ı güzel günlerine getirmek için hareket yapıyorlar orada o halifenin evini çevirmişler halifeye su vermiyorlar nihayetinde 18 yıl yani kurban bayramından 8 gün sonra 35. yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye hicretinin 35. senesinde ikindi namazını kıldıktan sonra Hazreti Osman evin kapısını yakarak içeri giriyorlar demirle Hazreti Osman'ın kafasına vurarak Hazreti Osman'ı orada öldürüyorlar hanımı, vaile radıyallahu anh'a bırakın ümmetin liderini derken onun elini kesiyorlar. Onu da hançerliyorlar. Sonra Abdullah ibn Sebe melun içeri giriyor. En az dokuz hançar yesin diyor. Dokuz kılıçla kesiyorlar Hazreti Osman'ı. Nerede? Medine-i Münevvere'de. Ömer'in şehadetinden 12 yıl geçmiş sadece. Yani 12 yıl içerisinde aynı makamda ikinci cinayet işleniyor. Hınçlarını alamadıkları için 3 gün Osman'ın cesedini evinde bıraktırıyorlar. O sıcakta dışarı çıkmasını yasaklıyorlar. Cesedi gömdürmüyorlar bile. Daha sonra Hz. Ali'nin talimatıyla tutuyorlar. Ashab-ı kiramdan birkaç tane genç gece gizlice kaçırıyorlar elbiseleriyle yıkamadan cennetül bakiye Hazreti Osman'ı defnediyorlar <gülüyor> radıyallahu anı var da ümmetin en büyük üçüncü insanının arkadaşlar cenazesini sadece dört kişi kılabiliyor ve elbiseleriyle gömülüyor tabi şehitler zaten böyle gömülür şehidin cenazesi yıkanmaz ayrı bir konu da o esnada e, okuduğu Kur'an-ı Kerim kanlar içerisinde kalıyor Hanım hanımı bağırıyor bakın bakın Kur'an'ı kanladınız diyor onlardan bir tanesi de bir tekme vuruyor bunu da atarız diyor ve atıyor böylece Allah için gelenlerin niye geldiği anlaşılmış oluyor arkadaşlar bu ayrıntılara girecektik ama e, inşallah başka konularda ayrıntılara gireceğiz size çok kötü bir şey söylemek istiyorum bu 3000 kişilik çetenin içerisinde Ele başlarından bir tanesi de Ebu Bekir'in oğludur arkadaşlar. Radıyallahu anhü Hatta öldürmek üzere o içeri giriyor. Sakalından tutuyor Hazreti Osman'ın. Yavrum senin benimle ne alıp vereceğin var diyor. Utanmıyor musun diyor. Herhalde Ebu Bekir'in gene sütündeki helallikten utanıyor çıkıp gidiyor kendiniz halledilişiniz diyor çeteden ayrılıyor arkadaşlar Osman faciası kadar Ebu Bekirli bir ismin o faciaya karışması kötü pek çok yerde tekrar ediyorum da arkadaşların hoşuna gitmiyor bu söz ashab-ı kiram etten kemikten candan siper oldular peygambere aleyhissalatü vesselam ama o işi devam ettirecek çocuk yetiştiremediler arkadaşlar öyle imam hatibe vermekle çocuk yetiştirilmiyor onlar da imam hatibe gönderdiler Kur'an kurslarına gönderdiler çocuklarını evet hepsi öyle oldu değil niye Abi kiram 100 sene sonra aynı kalitede devam etmedi öyle çocuk yetiştiremediler Can verdiler, çocuk getirip veremediler. Herkes bir enes veremedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu çapulcu sürüsü, çok akıllı ve planlı bir iştah yaptılar. Şimdi Osman, Kureyş'in Emevi kolundandır. Tuttular, Kureyş'in Haşimi kolundan olan, Ali'ye dediler ki sen bizim başımızsın. Ali radıyallahu anh defolun gününe siz adam tayin edersiniz de görev kabul edilir mi? dediler ama beşinci gün Medine'yi terk etmediler. Yakarız bu Medine'yi dediler. Hazreti Ali de peki dedi. Ve dördüncü halifede böyle seçilmiş oldu. Ama ondan sonra bunlar keyiflerine baktılar yalnız. Tövbe edip gittiler. Hiçbir şey yokmuş gibi gittiler. O gün bugün ümmet hala devam ediyor kavga etmeye. Çünkü Hazreti Muaviye'nin bu şekilde hunharca 700 sahabinin yanında öldürülmüş olması o zamanki e, Hazreti Osman'ın valileri ve Hazreti Osman'a gönülden bağlı olanlar herkesi yaraladı. Ama Emevi kabilesi yani Kureyş'in Emevi kolu bu işi biraz büyüttüler aşırı büyüttüler bunların başında da ashab-ı kiramın vahiy katiplerinden olan Hazreti Muaviye geliyor o da Hazreti Osman'ın akrabalarından Şam Valisi o zaman Hazreti Ali'ye mesaj gönderdi dedi ki bir halifeyi öldürmüş bir çete ile senin ilişkin olması çok kötü biz böyle bir halife katilinin destekçisi gibi görünüğü, görüntüyü kabul etmeyiz haberin olsun dedi Hz. Ali Efendimiz de anh, yani bu fitne dönemini en güzel böyle atlatabiliriz yoksa Allah bizden hesap sorar diye düşündü ee, işte iletişimde bugünkü gibi telefonla filan yapılmadığı için yani o ona haber gönderdi cevap gönderdi derken bir sene geçti o bir senelik zaman zarfında da gruplaşma oldu İslam alemi Emeviler ve Haşimiler diye ikiye bölündü Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, ondan sonra 5 sene daha yaşadı küfede o da sabah namazını kılarken şehit edildi kendi adamları tarafından hem de şehit edildi Onun daha önce askeri olan adamlar onu şehit ettiler o kavgadan Emevi ailesi galip çıktı yaklaşık onlar 100 sene kadar İslam alemini yönettiler Emevi dönemi diye bir dönem oldu o. ondan sonra Haşimiler geldiler büyük bir katliamla onları devirdiler onlar da Abbasi adıyla devlet oldular ondan sonra e, Şiiler tekrar geri geldiler e, Abbasileri devirdiler Moğolların yardımıyla o Selçuklular geldi Selçuklular oradan buradan işi idare ettiler e, Selçuklular kendi aralarında çöktü Osmanlılar geldi Osmanlılardan sonra da biz geldik bakalım tarih bizim hakkımızda ne diyecek Bakalım ne diyecek. Her halükarda kardeşler Osman bin Affan büyük sahabedir. Çok önemli şahsiyettir. İslam'a hizmet etmiştir. Bunlar hepsi bir başlık. Ama asıl başlık arkadaşlar asıl başlık bugün Irak'taki işte karmaşık birleşemeyen Müslümanlar. Bugün filan yerde birbirisinin camisine gitmeyen Müslümanlar. Şu İslam alemindeki bölük pörçüklüğün tarihi, doğum tarihi 18 zilhicce 35'tir. 35. yılın 18 zilhiccesidir. O 3000 çapulcu 3000 çapulcu 23 senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu bu yuvayı bu şekilde perişan ettiler. Çökertemediler. Ama devam yıktılar. Bu nedenle Osman radıyallahu anh'ın şehadeti hunharca şehit edilmiş olması, katillerin eliyle böyle bir zarar görülmüş olması çok önemli. Müslümanlar olarak Osman'ın hangi siyasetinin o günlere gelinmesine vesile olduğunu, toplumdaki değişikliklerin nasıl ümmetin kaderiyle oynamaya vesile olduğu gibi konuları da bizim üç aşağı beş yukarı tahmin etmemiz gerekiyor her halükarda kardeşler broşür bu açıdan arşivinizde muhakkak kalmalı bugünkü olaylar anlamak istiyorsanız ve her an bir Osman şehadeti haberi niye gelir niye gelebilir anlamak istiyorsanız Osman'ı tanımamız lazım Allah şefaatine ermeyi hepimize nasip etsin Osman İbni Affen, Resulullah'ın sevdiği birisidir. Ayşe annemiz diyor ki, bu hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Osman Radıyallahu hakkında 25 taneye yakın hadis-i şerif var. Sahih olanlarının bir kısmını e, buraya naklettim. Bir gün diyor, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dizleri açık bir şekilde oturuyor, yaslanıyordu. E, Ebu Bekir içeri girmek istedi. Gelsin dedi görüştüler hiç dizlerini Kapatmadı yaslanıyordu öyle konuş. Başka bir zaman Ömer aynı pozisyonda yakalamış Ona da Görüşmüş hiç Kapatmamış dizini ayağını Sonra Osman İbni Affan izin istemiş Beklesin demiş Üstünü başını toparlamış Ondan sonra dik oturmuş gelsin demiş Görüşmüş ne de görüşecekse Ayşe annemiz bunların hepsini toplamış Ya Resulallah demiş Ebu Bekir Ömer Geldi istifini bozmadın Rahatsız olmadın Osman'a karşı niye böyle çekindin ki demiş buyurmuş ki Ayşe bir adam ki ondan melekler utanır benim de utanmam lazım demiş Osman böyle birisi arkadaşlar Ümmeti Muhammed'e en çok parayla infakta bulunan insandır en çok mal bağışı yapan Osman İbni Affan'dır bir orduyu donatmış tek başına o gün Efendimiz buyurmuş ki Osman'a yaptığı hiçbir şey zarar vermez bundan sonra cennettedir o demiş broşürde göreceksiniz meşhur bir kuyusu vardır Aruma kuyusu diye bir kuru var, kuyu var mı? Yahudi'ye ait bu satmıyor Müslümanlara parayla da su vermiyor. İçme suyu da bir tek orada var Efendimiz buyurmuş ki bunu satın alacak kimse yok mu karşılığında Havzi Kevser'i alsın demiş gitmiş Yahudi 10 katını istiyor ne istiyorsan al paranı git demiş. Buyur ya Resulallah su senindir demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem basmış duayı bizim Anadolu deyimiyle. Yani bütün müminler arkadaşlar 30 gün o Medine'de o kuyudan su içildi hep. 30 gün susuz yaşattılar Hazreti Osman. O kuyudan bir bardak su içemeden gitti. Tarih ne acılık ne garipliklerle dolu. Ne facialarla dolu. Ama ama İbret alınmadığı zaman Her gün bir Osman çıkıyor Her gün bir şehadet haberi geliyor Allah ondan razı olsun Yani Allah'ın sevdiği Meleklerin sevdiği Resulullah'ın sevdiği birisidir Hazreti Enes diyor ki Benim bildiğim diyor Ebu Bekir varken o bir taneydi diyor Ömer bir taneydi Osman bir taneydi Ondan sonra herkes yer aldı diyor Yani bu ilk üç Ümmeti Muhammed'in Sevdiği bir üç arkadaşlar Fakat bu kadar Allah için infak etmiş birisini Hazreti Ali sormuş çapulçılara Ne istiyorsunuz halifeden demiş Hırsızlık ediyor yolsuzluk yapıyor onu önleyeceğiz Demişler Yani böyle bir adama Yolsuzluk ithamında bulunulmuş Çarşıda Pazarda destekleyen de olmuş Eğer günün birinde buraya tezgah açma Dediyse birisine he Osman yolsuzluk Yapıyor der sonra tabii. Ders almamak bir suç arkadaşlar. Tarihten, bu ümmetin geçmişinden ders almak zorundayız. İnşallah almak nasip olur. Bu dersi iki bölümde daha uzun yapmak istiyordum ama bu kadar yeterli. Dileriz inşallah Rabbimiz bu faciayı Osman için şehadete ve cennet nimetine dönüştürdü. Bizi de lütfu keremiyle böyle facialar görmeden bu salih kullarıyla beraber olmakla şereflendirir inşallah Rabbimizden böyle niyaz ederiz önümüzdeki 15 gün sonraki dersimizin konusu Tarık bin Ziyad olacak inşallah Osman Tunus'a kadar gitmişti o, Tunus'tan yukarı doğru da Konstantinye'ye doğru Tarık bin Ziyad gitti onda daha müthiş dersler var onu e, bugün çok daha iyi anlamamız lazım 800 seneye yakın bir zaman Tarık bin Ziyad'ın kurduğu devlet devam etti. Bugün tek bir ezan okunmuyor olduğu yerlerde. Bugün cami değil herhangi bir kütüphane bile bırakılmadı. İslam girdiği yerden çıkmaz diyorlar ama öyle bir çıktık ki Endelüs'ten. Onu da Tarık bin Ziyad'da göreceğiz inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ale alihi ve sahbi ecmaîn ve rabbil